0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette vidéo qu'on fait chaque week-end, en tout cas j'essaye, potentiellement les... le week-end prochain et le week-end d'après, je ne sais pas si je prendrai des vacances, je ne sais pas ce que ce mot veut dire, mais, mais il paraît que c'est bien, donc je vais peut-être essayer cette année après potentiellement 5 ou 6 ans, je pense, où je ne vais pas trop décrocher, ça fait du bien, je pense. De toute façon, il faut toujours prendre du recul, un certain recul, bien entendu. Et je pense que la période est assez intéressante pour, puisqu'on a le rebond prolongé. Et maintenant, le quid, c'est pour la suite. On va en tout cas essayer de décrypter ce qu'on peut éventuellement avoir. Alors évidemment, il y a deux camps. Il y a deux camps actuellement. Il y a ceux qui sont en mode « la bourse, c'est n'importe quoi, ça ne reflète pas l'économie ». Je pense que j'ai fait assez de vidéos sur, sur ce point-là, justement, pour, pour bien expliquer euh, que ça reflétait l'économie, mais qu'il y avait euh, une différence de, de, de temps. Et je pense qu'on est en plein là-dedans. Il y a une chose, hein, euh, la macro, la microéconomie, donc on a eu les résultats, les banques centrales, etc. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes oublient, c'est les flux. Donc n'oubliez pas que, certes, en effet, euh, on va peut-être se taper une décroissance ou une récession, euh, mais ce qui est important de se dire, c'est que, Tant qu'on n'est pas dedans, tant qu'on n'est pas le bec dedans, et c'est-à-dire tant que les gens ne perdent pas leur emploi, qu'ils se retrouvent acculés à ne plus avoir d'épargne, mais qu'en plus de ne plus avoir d'épargne, ils n'ont plus d'emploi, et que donc ils commencent, à au-delà de se serrer la ceinture, à puiser dans leurs économies, éventuellement dans leurs comptes boursiers, poussant euh, les gérants à devoir liquider, euh, il faut bien se dire que euh, tant qu'on n'est pas dans ces euh, dispositions-là, vous pouvez avoir des rebonds puissants comme on en a actuellement, puisque euh, on reste avec des fonds de gestion euh, et, et, et des gérants qui ont euh, pleine possession de leurs flux. Euh, J'ai répété euh, plusieurs fois que les, les retraits de flux qu'on a eu ces derniers mois sont pouillé-mesques euh, par rapport à, aux entrées de flux qu'on a eues l'année dernière. C'est-à-dire que globalement, tout le monde a été baissier pendant cette année 2022. Mais si on regarde au niveau des flux et des, et des retraits, tout le monde est resté dedans. Donc ce, qui est, euh, donc ce qui est intéressant, c'est qu'énormément euh, de, de gestionnaires, etc. avaient repris du cash, on avait un sentiment qui était très baissier, et on a cet effet, euh, cet effet ciseau et cet effet, euh, effet romantana qui se, qui se met en place ensuite en utilisant un prétexte X, X ou Y. Là, en l'occurrence, le prétexte, c'était le scénario euh, qu'on avait bâti ensemble, qui était euh, l'idée de dire, voilà, à un moment donné, on va jouer à se faire peur à la récession, et donc on va anticiper que les banques centrales ne pourront pas aller au bout de leur serment monétaire. On a poussé, évidemment, euh, le, le, le bouchon euh, un petit peu plus loin euh, actuellement, puisque puisqu'on euh, avait parlé dans, dans les chroniques que je peux publier sur le site aussi, c'est euh, la fête qui relève de 0,75 points. Alors, euh, quand, on est, quand on avait fait ça, il y a, il y a deux mois, ça avait été panique à bord. Euh, mais là, si vous voulez, c'est toujours en même temps. La même chose, c'est qu'on a une guidance, donc le marché si, si, euh, finalement, le marché s'y si, a si adapté et l'idée c'est que plus on relève les taux maintenant, et moins on aura euh, des relèvements de taux futurs puisqu'il faut bien se dire qu'on arrive à des niveaux de taux 2,5 je pense plutôt vers 3, 3,5 qui sont des niveaux max euh, parce qu'à un moment donné, oui combattre l'inflation c'est bien ça c'est l'argument de base mais on sait très bien qu'en remontant les taux trop vite, trop fort, on va tirer une balle dans le pied de, de, de l'économie ça on, on sait très bien on sait pas trop, euh, parce que comme c'est une inflation qui est une inflation post-Covid, qui est une inflation qui est surtout liée à, euh, à un déficit d'offres, à des déséquilibres, offre et demande, supply chain, guerre euh, et donc prix de l'énergie. Aujourd'hui, si vous voulez, on ne sait pas trop dire si c'est réellement le relèvement des taux de, de, des banques centrales qui est en train et qui va impacter l'inflation. Ce que l'on voit, c'est que l'inflation est toujours à, à son plus haut. Oui, on a très certainement atteint le pic ou on va atteindre le pic et, et on ira vers une, une désinflation dans les mois à venir. Mais ce qu'il faut impérativement se dire, c'est que ça va prendre du temps et qu'on ne va pas revenir à 2% comme ça en deux mois on va très certainement potentiellement revenir à du 5% avant potentiellement de repartir. Parce que évidemment si on commence à taper la peur de la récession, la peur du hard landing, à partir de ce moment-là, les banques centrales émettront d'abord une pause et puis avant de rebaisser leur taux. Et Si elles rebaissent leur taux, elles redynamisent la demande. Si elles redynamisent la demande, on n'aura pas eu suffisamment de temps pour avoir des investissements massifs pour résorber les déficits d'offres. Et euh, on se retrouve avec donc une remontée de matière première, pas de manière exponentielle, de manière plus linéaire. Ça C'est ma dernière vidéo où je vous ai montré la sinusoïdale. Et il faut euh, voir un petit peu le, la, la suite euh, du pompon sur les prochaines années euh, se, se diffuser comme ça avec une sorte de sinusoïdale. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre voilà, qu'on est, est dans cette construction justement de, de, de cette transition qui est durable sur plusieurs années. Et à l'intérieur de laquelle, on va avoir plusieurs sous-vagues. Là, en l'occurrence, on a une sous-vague où on se dit que euh, l'inflation va rester forte, mais globalement, ce n'est plus un problème, euh, elle va se résorber. La récession, on va y avoir droit, mais pas tout de suite. On voit les entreprises sont très résilientes. On voit, euh, oui, elles vont commencer, on, on voit les dépenses qui commencent à se réduire, etc. Bref, on voit des anticipations. On voit essentiellement aujourd'hui des anticipations de business et d'opérateurs qui commencent un petit peu plus à serrer la ceinture. Donc, bien évidemment que les trimestres à venir sont réellement ces trimestres-là où il va y avoir un vrai impact. Sur le second trimestre, au final, on a surtout sauvé un petit peu les patates. C'est plutôt donc sur cette fin d'année où ce sera un petit peu plus compliqué. Euh, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a passé six mois de l'année finalement à anticiper euh, la hausse de l'inflation et puis ensuite les, les trois derniers mois à anticiper la baisse des résultats à cause de la récession mais en gros, c'est toujours la même chose. On a mis la charrue un petit peu avant les bœufs. Et donc, en fait, ce que fait le marché, là, avec des résultats qui sont un peu plus résilients, mais ils sont surtout résilients sur des grosses capitalisations qui sont super pondérées sur euh, les indices. Donc, on a à nouveau une illusion des indices où on a l'impression que tout se passe bien. Mais bon, si vous regardez un petit peu dans le détail, il ne fallait, euh, fallait pas trop décevoir le marché parce que la sanction, c'est quand même du, du moins 10, moins 20, moins 30 Donc, Évidemment, on, le marché s'est attardé sur les, les résultats des GAFAM, mais si on regarde le reste, euh, c'est beaucoup plus contrasté déjà, et on a déjà énormément de business euh, qui ont moins les, les, les reins solides, et qui ont déjà des, des difficultés. Donc avec tout cela, on a, euh, c'est ça quelque part, le, le, le point principal, c'est qu'il faut bien se dire, en gros, que pour éviter de se faire balader, il faut bien se dire que le marché, à un moment donné, ils jouent un alignement des planètes, et il joue à court terme l'alignement des planètes en se disant, bon, ben mes banques centrales, elles vont peut-être me remonter encore, la Fed va peut-être me remonter les taux encore de 0,5%, parce que ce qu'ils m'ont annoncé, c'est que voilà, c'était en gros la, la, la dernière grosse hausse de de taux, donc 0.75 on n'aura plus droit, et maintenant on va avoir, on va continuer d'avoir des hausses des taux mais qui, mais qui vont être plus basses donc en gros on va avoir du 0.5 en septembre et 0.25 en octobre et probablement en novembre avec les midterms etc, on se dira hop, pause euh, et on attend de voir 3-4 mois si en effet l'inflation commence à baisser etc, ce qui sera génial c'est que si l'inflation commence à baisser tout le monde va expliquer que c'est grâce à l'augmentation des taux euh, mais globalement si on n'avait rien fait on ne le saura jamais, bien entendu. Mais globalement, si les banques centrales n'avaient rien fait, euh, d'une manière naturelle, l'inflation aurait baissé euh, de soi-même, puisque l'inflation a ses propres solutions dans l'augmentation euh, des prix. Et euh, l'idée également, c'est de se dire, c'est surtout lié à la politique zéro Covid euh, en Chine et à, à la guerre. Donc ce sera les deux éléments pour moi qui seront importants également sur cette seconde partie de l'année à savoir est-ce qu'on a une escalade sur ces points-là ou une détente. Et donc ça aussi, ça peut euh, du coup accélérer euh, une tendance de fond, un petit peu de, de baisse de l'inflation. Mais quand on va dire baisse de l'inflation, honnêtement, oui, on peut passer, de, aux US, on peut passer de 9% à, 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 à 6-5% éventuellement pour fin d'année, début, début 2023. Et même, je dirais que c'est prématuré, mais en gros, ça peut être une, une target mais il faut pas croire que l'inflation va disparaître. Mais bon, on en a déjà suffisamment parlé. Ce qui va m'intéresser là maintenant, c'est qu'on a les résultats, donc du coup, le marché s'ajuste par rapport à la résilience des entreprises. Il avait anticipé qu'elles qu seraient moins résilientes, elles sont plus résilientes, du coup, il s'ajuste. Ça ne veut pas dire que l'inflation est terminée, ça ne veut pas dire que la récession est terminée, ça ne veut pas dire que le, le marché ne se soucie plus de rien et que la hausse des taux des banques centrales est terminée, non. Non, non, non. C ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché, à un moment donné, voilà, il joue un ajustement euh, par rapport à la réalité. Mais maintenant, il va se remettre à se projeter sur la fin de l'année. Et en se projetant sur la fin de l'année, il va se rendre compte que l'inflation va baisser, oui, mais pas très vite. Il va se rendre compte que la récession va arriver, mais comme on l'a vu là, elle va arriver, mais de manière crescendo également. Et les vrais impacts vont arriver sur le troisième, quatrième trimestre. Que ce soit l'impact du dollar fort également, on le voit sur les pays émergents, surtout ceux qui ne sont pas producteurs de matières premières et donc qui commencent à faire euh, des appels au, du pied au FMI, on le voit avec le Sri Lanka, etc. Mais globalement, il y a, vous avez une multitude de pays émergents aujourd'hui qui ont une dette qui est en dollars, le dollar a énormément augmenté, elles importent leur énergie en dollars, même problématique que pour, euh, pour l'Europe, sauf que l'Europe est un peu plus, un peu plus solide. Euh, et surtout à une dette qui est libellée en euros, et on imprime des euros, donc c'est toujours la, la même problématique, alors que les pays émergents ont essentiellement une dette en dollars, on l'a vu, euh, donc, on, on, on a cette crispation. Donc tout ça, évidemment, bah, ça, fait, euh, ça renforce également la décroissance d'un point de vue mondial. Donc, on ne parlera pas nécessairement de récession. Euh, alors, le PIB américain est ressorti pour le deuxième trimestre consécutif négatif, donc officiellement, c'est de la récession. Après, si vous regardez à l'intérieur, c'est essentiellement la balance commerciale, une nouvelle fois. Qui, euh, qui qui impacte cela on rentre pas dans les euh, dans le jeu des définitions etc ça sert absolument à rien euh, si ce n'est euh, à à se faire mousser pour, pour ne rien dire parce que ça rapporte, ça nous rapporte rien euh, en, en tant qu'investisseur. Ce qui est important, c'est de se dire « il n'y a pas de récession aux, aux US ». Alors oui, le PIB est négatif, etc. Mais à ce stade-là, vous n'avez pas de récession. Vous le voyez dans les chiffres, etc. On joue le fait qu'il n'y a pas de récession. Par contre, ce qu'on va jouer dans les mois à venir, c'est qu'il va y avoir une décroissance, une décroissance plus ou moins forte. C'est ça qu'on va jouer. Et d'ailleurs, vous regardez ce que vous avez à l'écran, c'est l'obligataire, c'est un tracker obligataire, c'est-à-dire que quand le tracker monte, ça veut dire que les taux baissent. Si les taux américains baissent, je rappelle, il n'y a, a, a même pas trois mois... Les taux américains, c'était la panique. Tout le monde regardait ça euh, à, la, à la seconde près et euh, on, 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 jou on jouait derrière les, les valeurs technologiques en fonction de ce que, comment bouger euh, le taux à 10 ans américain. Donc là, en l'occurrence, ce que l'on voit, c'est que, et c'était de ce dont on s'était parlé, c'est qu'on avait cette construction en épaule-tête-épaule, -épaule, inversée. On a fini par casser par le haut et vous le voyez, on ne fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre la tangente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que dans un premier temps, on se dit « chouette, baisse des taux », euh, ça veut dire que euh, je vais avoir droit euh, à ma récession. Je, en tant que marché, je pense qu'on va avoir droit, peut-être pas à une récession, mais en tout cas une décroissance forte. Euh, qui dit décroissance dit que mes banques centrales ne vont pas pouvoir aller au bout. J'ai mes, euh, mes taux à 10 ans qui baissent, donc je, mets, je peux revaloriser à nouveau mes valeurs tech un petit peu plus cher puisque mes profits futurs euh, valent un, un, un petit peu plus que mes, 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 mes profits actuels. Et pour autant, ce que l'on voit aussi, c'est que les valeurs cycliques ont bien rebondi, elles aussi. C'est pour ça qu'il faut faire le rapprochement avec les flux. Il faut faire le rapprochement avec le fait qu'on a eu très peur de la récession et, on, et on, le marché s'est ajusté de manière violente. Et là, en fait, ce qu'on a, c'est un retour à la moyenne, un retour de l'élastique, parce qu'on s'est dit, on y est peut-être allé un petit peu trop fort. Peut-être qu'on ira, en effet, dans ce scénario qu'on avait pricé en mode noir, mais dans 6 mois, là, en l'occurrence, c'est peut-être un petit peu trop rapide. Donc, on va y aller, euh, on va certainement y retourner, mais de manière plus lente, plus crescendo. Et donc, en attendant, vous avez l'ajustement avec le retour à la moyenne. Donc, ça, voilà, c'est ça pour moi qui est important. Et donc, je regarde mon taux à 10 ans. Mon taux à 10 ans, le fait qu'il monte comme ça en mode exponentiel... Ça veut dire que j'ai un marché qui commence vraiment à presser le fait qu'on va, on, on va avoir droit à, une, à un hard landing, à, à une décroissance assez, assez forte. Si mon marché, il, il joue ça et il continue de jouer ça, il y a un moment donné où mes cycliques ne peuvent pas vraiment tenir. Parce que bah, mes matières premières, globalement, ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire baisse de la demande. Donc ça veut dire qu'on va vraiment commencer à acter la baisse de la demande et vraiment commencer à acter que les, les cycliques ne peuvent pas tenir le rythme. Donc faire un petit peu plus attention sur les valeurs cycliques. Euh, ce qui va nous intéresser c'est très certainement que euh, voilà, je pense pas, hop, je pas le bon truc. Euh, je, moi je suis pas un adepte des, des, des trucs. Alors j'aime bien les trucs qui font ça, mais je suis pas un adepte des trucs qui font que ça. J'y crois pas trop, les probabilités c'est quand même assez faibles, donc je pars du principe qu'en règle générale on fait un truc comme ça, et après on va construire un petit peu, et on aura une congestion dans ce sens-là. Donc là, il y aura deux choix. C'est-à-dire qu'on va vers un marché qui va temporiser à un moment donné parce qu'il aura joué le scénario « au mon Dieu », il aura joué le scénario « le au mon Dieu », oh on va peut-être y avoir droit, mais peut-être pas tout de suite. Donc, en attendant, je me remets au milieu. Et petit à petit, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le scénario oh « au mon Dieu », petit à petit, on va s'en convaincre et on va y aller plus crescendo. C'est-à-dire que c'est la sinusoïdale que je vous ai montrée, c'est toujours la même chose, et on le retrouve dans la psychologie des foules, et on le retrouve partout, c'est-à-dire que vous avez un mouvement brusque, le retour à la moyenne, et ensuite, sans que le scénario ait vraiment changé, en fait, c'est l'incertitude qui a été créée, le choc, la surprise, l'effet de surprise qui vous crée le gros mouvement de volatilité. Et ensuite, on est au courant du risque, et vous avez beau finalement tendre vers exactement la même chose qui a fait peur le premier coup, comme maintenant, on est au courant, il y a moins l'effet de surprise, en fait, on va euh, petit à petit réajuster les valorisations au fur et à mesure. Et on ne va plus le faire de manière nette, en mode peur, comme, on a pu faire, comme quand vous faites quand il y a un, un signe noir, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, une guerre, une météorite, un truc, un machin, euh, un, un séisme, et, et, et donc vous avez les ajustements qui se font très rapidement. Et ensuite, vous avez le retour à la moyenne. Et petit à petit, en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on revient... Euh, finalement à, aux valorisations qu'on avait eues dans la panique mais on y revient en fait dans un laps de temps beaucoup plus long bref, on aura l'occasion d'en reparler, là ce qui m'intéresse pour moi, donc c'est que les taux continuent de baisser, mais pour autant regardez, hein, ça reste une tendance baissière donc pour moi, l'inflation n'est pas terminée on y reviendra par à coup pour autant, ce n'est plus le sujet numéro 1, déjà depuis très longtemps on en a parlé déjà depuis trois mois sujet numéro 1, c'est la récession, et donc savoir c'est si quand est-ce qu'on se la prend et surtout quelle force elle aura et quelle durée elle va avoir Parce qu'on peut très bien se prendre une une, une récession, une petite récession et qui va qui va durer qui va durer six mois euh, et, et ensuite on, on, on repart on repart comme en 40 avec 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 du soutien. Donc ça, c'est les différents scénarios qu'il va falloir entrevoir et globalement que le, le marché va nous aider à entrevoir. Donc là, pour moi, le marché, il joue le côté récession. Mais si on commence, si les taux commencent à baisser de manière trop ferme, et là, en l'occurrence, je dirais, vous voyez, dépasser la zone des 106-107, et qu'on rentre dans le côté vraiment exponentiel et, et, et en mode poussé trop vive comme ça... Ça veut dire qu'on a vraiment peur d'une dégradation rapide euh, de l'économie à venir, ou qu'il y a un élément X ou Y qui arrive, une escalade de la guerre, même si je crois pas, peu importe. Bref, euh, la, la coupure du gaz, même si je pense que ça aurait dû être fait si ça devait être fait, euh, euh, on va bien entendu prétexter qu'il y a une vanne, un truc, un machin qui ne marche pas, pour réduire, euh, pour, pour réduire les vannes et en kikiner, mais euh, au-delà de cela, voilà, on ne fait pas de la coupure brute. C'est euh, de la sémantique, après, bien entendu. Hein. Euh, les faits sont les mêmes. Mais bon, on a laissé quand même le temps à tout le monde de remplir les cuves. Et on verra bien la suite. Et je pense qu'on tendra vers la fin de l'année, de toute façon, vers une espèce de négociation. Euh, on, on aura, on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, tant que qu'on voilà, ne fait pas quelque chose comme ça, ce n'est pas, pas le mode, oh mon Dieu, euh, la récession va arriver vraiment comme, euh, comme une balle. Et donc, si on fait ça, pour moi, on sauf qui peut sur les cycliques. On évite les cycliques. Alors là, elles font un très bon rebond, etc., bien entendu. Mais ça reste du pro-rata. Ça n'inverse euh, absolument pas les tendances de fond qui restent baissières. Maintenant, là aussi, hein, vous le voyez sur le taux. Alors, je passe beaucoup de temps sur le taux à 10 ans. Mais parce que pour moi, ça, ça continue d'être l'indicateur de cette année 2022 de transition euh, qui nous permet un petit peu de voir la suite. On n'est pas à l'abri de faire... Euh, un petit, un, un petit pullback comme ceci où tout le monde nous expliquera que à ce moment là quand on fera le pullback tout le monde nous expliquera, bah, vous voyez je vous l'avais dit l'inflation euh, euh, au prochain CPI, je vous l'avais dit l'inflation, le pic inflationniste etc euh, voilà, on va rester dans une inflation très élevée pendant très longtemps, bah oui ça semble logique, donc un à coup donc on va continuer pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois de revenir à un moment donné sur oh mon dieu l'inflation et on fait un à coup, mais pour autant on n'inverse pas la tendance. C'est-à-dire que pour vraiment que l'inflation redevienne l'ennemi public numéro un, c'est-à-dire qu'on se dit ah ben merde alors, les banques centrales qui ont remonté les taux, ça n'a rien fait à l'inflation. Les prix des matières premières sont en train de remonter en flèche, pour des raisons X ou Y hein, guerre, Covid, Chine, ce que vous voulez. Euh, mais pour moi, voilà, je me prends pas trop la tête, c'est-à-dire que si on, refait, si on refait des trucs comme ça, là, scénario inflation qui reste très élevé et perte de confiance dans les banques centrales, les banques centrales ont relevé le taux, on le sait, on le sait hein, mais globalement, c'est quand est-ce que le marché s'en rend compte euh, et ça sert à rien globalement parce que euh, on n'impacte pas 50% de l'inflation qui est la hausse des prix de l'énergie. Par contre, on va impacter le moral du consommateur, le moral du chef d'entreprise qui vont donc en anticipation moins consommer et le moral évidemment de l'immobilier qui reste, je le rappelle. Euh, le marché euh, avec la part de PIB le, le plus important, je crois que c'est 20% euh, aux États-Unis. En France, ça doit être euh, 25% potentiellement, je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en tête. Mais bon, si vous prenez toutes les ramifications de l'immobilier, évidemment, c'est gigantesque. Donc on s'en rend bien compte après que les gouvernements, au-delà de la crise, etc., euh, savent qu'ils peuvent tirer évidemment pour, euh, sur l'immobilier pour éviter la surchauffe mais ils ne peuvent pas non plus aller jusqu'à jusqu casser l'immobilier parce que bah, c'est une grosse part quand même de la croissance. Et on va avoir besoin de, des recettes fiscales et on va avoir besoin quand même de, de croissance future euh, si on veut euh, pouvoir continuer justement de s'endetter pour investir et euh, de garder un petit peu le schmilblick. Donc voici l'idée globalement pour moi, c'est plus tendre ici et aller consolider. Et ensuite si on sort par le haut, c'est oh mon dieu, la récession arrive, attention au cyclique. Si on casse par le bas, c'est oh mon dieu, l'inflation ne descend pas, la Fed, c'est des couillons, ils servent à rien. Globalement, ça sera le bouc émissaire choisi, évidemment, c'est toujours, toujours pareil. Et on évitera euh, de se responsabiliser au niveau des politiques, puisque, avant tout, aujourd'hui, euh, l'impact inflationniste est avant tout une question de, de politique, politique fiscale notamment, euh, sur, euh, sur la suite. Euh, les prochains mois seront très importants donc ce qui va nous, intér qui va nous intéresser voilà c'est ça, et donc si on recasse par le bas oh mon dieu l'inflation va rester durablement haute etc on s'en tire pas, stagflation et euh, valeur tech euh, c'est plus, plus jojo, donc on, on arrête bon il y a fort à parier je pense qu'on va être euh, un petit peu dans, dans du zigzag. Encore quelques mois. C'est-à-dire que là, on a fait, au mon dieu, l'inflation. Là, on fait, bon, l'inflation, c'est pas l'ennemi limite public numéro un, c'est peut-être la récession, mais on n'est pas encore en mode, au mon dieu, la récession. C'est plutôt donc de la décroissance. Et après, on va se retrouver dans une espèce d'entre-deux-monde, d'inflation, en gros. Euh, en attendant qu'on sorte par le haut ou par le bas et qu'on choisisse réellement notre voie. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de dire que l'année 2022, c'est une année de transition. Et ça ne veut pas dire temporaire, transition, je le répète à chaque fois, mais c'est pour moi très important. Donc voilà, euh, j'ai fait tout un aïus là-dessus, mais euh, c'est pour moi important parce que c'est là-dessus qu'on va baser la psychologie. Et c'est sur notre psychologie, évidemment, qu'on va éventuellement prendre des anticipations ou pas. Et c'est ce qui nous pousse derrière à dire... La bourse, c'est n'importe quoi, en règle générale, parce que ben, on, a loupé, euh, on a loupé le rallye euh, ou on est en short. Euh, donc, l'idée, c'est pas de dire que le monde tout, les, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. L'idée, c'est de bien comprendre que dans une dégradation long terme, éventuellement, euh, des tendances, vous pouvez avoir des phases de rebond, surtout quand vous aviez un sentiment aussi baissier, que vous avez encore toujours énormément de cash dans les différents fonds, euh, voilà, il n'y y a, a personne encore qui souffre aujourd'hui. On a peur de la récession, mais il n'y a personne qui en souffre réellement aujourd'hui. Donc c'est ça qui, euh, qui, qui est important et de, de bien comprendre, c'est qu'un euh, marché, c'est également des, des liquidités. Tant que... Euh, et ça sera, je ne sais pas, admettons le scénario noir où on se tape vraiment une grosse récession mode dépression, etc., on n'arrive pas à s'en tirer, pas du soft landing, ça dure, etc., les gens perdent leur emploi, retirent leurs billes de la bourse, etc., et ben vous aurez beau avoir à un moment donné la recovery, le, le fait qu'on sent bien que c'est en train de revenir, et comme il n'y aura plus suffisamment de flux sur les marchés, et, et ben vous, les, les, les remontadas seront beaucoup plus réduites, beaucoup moins volatiles, beaucoup moins fortes, et en fait... Le, le retournement haussier des, des, des tendances boursières mettra beaucoup plus de temps à se, à se mettre en place parce qu'il faudra regagner des flux. Donc ça, ne sous-estimez jamais l'importance euh, des flux dans les mouvements. Et c'est pour ça, très souvent, il y, des, il y a des gens qui me demandent pourquoi je n'ai pas joué plus de, de ventes à découvert, etc. Cette année, c'est bien comprendre que... Euh, d'une part, j'ai un petit peu moins de temps et ce genre de choses-là, et, 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 je, et je préfère jouer long d'ordre général, mais qui plus est, c'est bien de se dire que tant que vous êtes dans des marchés comme ça, là, certes, qui sont dégradés, baissiers, euh, vous savez que vous avez encore des flux, donc vous savez que à un moment donné vous allez avoir un alignement des planètes, et vous allez avoir de la volatilité à la hausse, donc vous pouvez avoir 20, 30, 40% de hausse sur certaines actions, qui peuvent arriver en quelques jours, quelques semaines, comme ça, et donc du coup c'est se concentrer derrière, pour pouvoir faire autre chose, évidemment, et pas essayer de jouer tous les coups, ou tous les à-coups, euh, ce qui peut être usant, c'est quelque chose qui est important de faire, je pense qu'on est au début, qu'on essaye de construire son capital, une fois que son capital est construit, c'est important de savoir ne pas jouer tous les coups euh, et justement de se, de se réserver, se prendre du recul et de, de pouvoir prendre le temps justement de surtout se concentrer sur les gros coups euh, et pas jouer tous les, les petits coups, ce qui devient fatigant et usant et qui à un moment donné peut justement nous faire louper la grande vague. Euh, donc c est, c est, c est, c est, on attend euh, quand le capital est construit. On, on, ce qu'on cherche, c'est les grosses vagues. Euh, on ne fait plus toutes les petites. Quand, quand je devais construire mon capital, je jouais tout. J'avais euh, plus de temps aussi. C'est d'autres paramètres euh, énormément. Au niveau du pétrole, donc, notre pétrole est venu chercher notre support. Il revient chercher une zone de résistance. C'est neutre, hein, comme, on a, comme on en a parlé ces derniers temps. Je veux dire, vous avez les 110 dollars, vous avez les, les 90 dollars, là, euh, et au milieu, c'est de la zone de neutralisation. Il n'y a pas de raison, comme je vous ai dit, il n'y a pas de raison que le, euh, le Brent se, cr se, cr se crache complètement, euh, tant qu'on ben, n'a pas un soulagement euh, sur la guerre et que, euh, globalement, on n'a pas aussi une peur sur la, sur, sur la récession, une peur beaucoup plus forte, c'est-à-dire il faut bien mettre le curseur entre décroissance, okay euh, on, on va en effet pagayer, etc., et puis récession dure. Euh, donc euh, là, le, le curseur a été ramené quand même bon, de, oh mon Dieu, récession dure, à okay, décroissance. Okay et puis, bon, je rappelle, on fait souvent la différence entre ce que l'Europe peut prendre et ce que les US peuvent prendre. Le marché directeur reste les US, donc on reste concentré essentiellement sur le sentiment de marché américain pour un petit peu plus euh, avoir les, 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 flux, euh, les flux en tête. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est globalement que c'est neutre. Donc, pour moi, euh, on est en attente. On est en attente de la suite. Et donc là aussi, si le marché à un moment donné prend peur et, et veut vraiment jouer le fait que la récession sera plus dure que ce qu'on croit, ben, les matières premières et le pétrole également, euh, retomberont vers leur, leur support, ce qui nous permettra de dire euh, l'inflation baisse, mais pas grâce à la Fed, grâce à la baisse du prix du pétrole, euh, et euh, également ben, les banques centrales vont devoir un petit peu tarder, et puis on, on baissera au niveau des taux longs. Hein, bien faire la différence entre les taux courts qui sont régis par les banques centrales et les taux longs, même si... Pour moi, ils sont quand même administrés, mais euh, ça, c'est pour l'idée. Euh, on va regarder un autre élément également, c'était jusqu'à présent, l'or était en mort cérébrale. L'or était en mort cérébrale parce que l'idée, évidemment, c'était de se dire euh, « si, euh, si on a une baisse de l'inflation, etc., ce n'est pas intéressant ». Là, maintenant, ce que l'on a, c'est non seulement une peur un petit peu euh, de la décroissance et de la récession, mais du coup, cette peur de la décroissance et de la récession pousse évidemment à penser que les banques centrales vont devoir stopper leur serment monétaire plus tôt que prévu. Donc on avait anticipé grandement et donc on fait, on, on fait un retour à la moyenne, puisque le pire n'advient pas. Euh, mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que avant que les banques centrales baissent les taux et redeviennent, et redeviennent accommodantes euh, sur de la planche à billets, ce qui sera favorable à l'or et à l'argent, il va y avoir une période de pause. Et je pense que c'est cette période de pause qu'on qu va certainement commencer à, à jouer partout, hein, sur tous les, tous les actifs, ces prochains mois. C'est-à-dire qu'on a eu la baisse, on a le retour à la moyenne, on va avoir le pullback et ensuite on va y avoir une espèce de, de temporisation, congestion. Et ça, ça sera la pause, en attendant justement de se dire, est-ce que... On relance le resserrement monétaire, mais à mon avis, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc, euh, ce n'est pas ça, euh, ça qu'on va faire. Euh, ou on redevient accommodant parce qu'on aura tiré un petit peu trop vite, un petit peu trop fort, et qu'on aura cassé un petit peu les roues arrière du vélo de, de l'économie. Et on sait très bien que, malheureusement, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, sans interventionnisme des États et des banques centrales, eh ben, on a besoin de ces petits roues arrière, Et on va continuer d'en avoir besoin très certainement. Il n'y a pas de raison que le monde d'après Covid, soudainement, soit capable de soutenir euh, l'économie par lui-même. Non, je pense qu'on aura et on devra continuer d'avoir un interventionnisme encore plus fort des banques centrales. C'est l'engrenage et quelque part, je dirais que ce que fait la banque centrale japonaise est, est un bon exemple anticipé de ce qu'on aura certainement droit dans les dix années à venir. Donc là, pour moi, alors, on, voit, on a une bonne réaction bien forte, ok mais on n'a pas de retournement de marché encore. Donc, il, va falloir, il faut éviter de s'emballer et il faut bien comprendre que tout ça, ça va avoir besoin de temps pour construire. Même sur, sur l'argent, on a un bon boost. Euh, on le voit, bon, on peut tracer les obliques un petit peu différemment. On est en train d'aller chercher les résistances, mais après, on va avoir des congestions. Ce qui va vraiment nous intéresser derrière, c'est des, des choses un petit peu plus construites, alors là, c'est pas trop construit, c'est plutôt en mode, oh mon dieu, la récession, et donc euh, les banques centrales qui stoppent très rapidement et qui deviennent, et redeviennent un commandant très rapidement. Voilà, il, il va falloir bien faire la différence entre ce que le marché anticipe, parce que le marché peut anticiper ce qui se passe déjà dans un an. Mais de la même manière qu'on avait anticipé déjà la récession euh, et l'impact de l'inflation sur les entreprises, etc., vous avez un retour à la moyenne à un moment donné, parce qu'on euh, va trop vite. Bon, le, le marché va trop vite par rapport à l'économie. Certes, l'économie a accéléré dans ses cycles, mais pas tant que ça. Donc, pour moi, c'est ça qu'on est en train de jouer, et c'est pour ça qu'il ne faut pas en perdre notre latin. C'est bien de comprendre que euh, le marché, euh, il a une vision, et il décide de jouer ce qui va se passer dans un an, mais après, de temps en temps, il a des à-coups, et il revient à, oui, ok, mais je suis peut-être allé trop vite en musique. Avant de jouer ce qui va se passer dans un an, je dois jouer ce qui va se passer dans trois mois. Et puis, une fois qu'on a joué ce qui se passe dans trois mois, ben, on rejoue ce qui va se passer dans un an. Et puis, on revient. Euh, et et on, en permanence, donc, on s'ajuste. Derrière, il y a toujours énormément de flux, ce qui fait que, vous, ce qui fait que pour moi, on continue, vous le voyez, dans, dans des mouvements qui sont, qui sont volatiles. Alors, pour trader, évidemment, c'est très appréciable. Mais je pense qu'on va tendre petit à petit, justement, vers euh, des, des constructions qui vont réduire cette volatilité. Donc, pour trader, ça va devenir moins intéressant. Et on va être, en gros, peut-être dans des marchés un peu plus en attente. Euh, ça nous permettra peut-être de nous reposer un petit peu. On, on verra. Je pense que ça sera intéressant de voir ça à partir peut-être d'octobre, octobre-novembre. Euh, on, on verra la suite. Je laisse les gérants rentrer en septembre pour éventuellement s'exciter un peu. Parce qu'on en avait parlé, cette histoire de flux. C'est bien de se dire que la majorité des gérants ont une, une très mauvaise performance. Et qu'est-ce qui vous reste pour, pour essayer de récupérer votre performance sur, sur la fin de l'année De jouer des vades Non, euh, pas vraiment, vous pouvez pas, euh, il ne reste pas grand-chose à gagner globalement, et, euh, et donc c'est plutôt de, de redevenir très agressif à l'achat. Euh, et, et je pense que les mouvements que l'on a dans une période estivale, où certes les carnets sont un petit peu plus creux, mais quand même les volumes ne sont pas dégueux non plus, hein, euh, c'est ça clairement est, on, on est dans un monde aussi rattrapage parce qu'il y, y avait énormément de cash sur les, euh, à côté dans les, dans les coffres et, et on, on essaye de récupérer un petit peu de la perf je veux dire n'oubliez jamais qu'un gérant il est, euh, il est humain et euh, ça lui fait d'autant pas plaisir d'avoir une mauvaise perf il essaye de se récupérer aussi et des fois c'est comme ça qu'on s'y met un peu plus dedans mais parce qu'il sait très bien que, globalement, il, sur des années comme ça, c'est là où il peut perdre de la clientèle. Donc, il ne il peut, peut pas se permettre de faire moins bien que le marché, déjà. Il ne peut pas se permettre de faire moins bien que euh, éventuellement son, son benchmark. Donc, à partir, de, euh, sinon, ben, les clients, je veux dire, ils sont bêtes et méchants. Euh, malheureusement, je dirais que les gens choisissent aussi mal leurs actions que leurs SICAV euh, que, que, que leur ou, ou fonds de placement puisqu'ils regardent les performances sur l'année d'avant ou les trois dernières années, et globalement, si ensuite il y a une mauvaise année, ils vont essayer de regarder le voisin, ce qu'il a fait, et ils vont aller chez le voisin. Or, une performance sur un an, sur trois ans, et je dirais même sur dix ans, ça ne veut absolument pas dire que sur la prochaine année, les prochaines trois ans, et les prochaines dix ans, le mec sera capable de, de retourner exactement la même performance. Donc ce n'est pas suffisant globalement, pour se faire véritablement une idée d'une performance globale d'un gérant dans tous les cycles et dans tous les environnements de marché. Évidemment, quand le marché est haussier en, en ligne droite, euh, tout, le monde est, tout le monde est fort. Mais pour moi, c'est dans les, les marchés baissiers justement où on va reconnaître la, la vraie compétence des, des, des investisseurs euh, et euh, leur capacité d'être justement actifs quand il le faut. Parce que quand on est en marché haussier, euh, globalement, il n'y a pas besoin d'être actif. Au contraire, c'est être passif qui va le plus payer. Par contre, quand vous êtes dans des marchés comme ça, erratiques, en mode transition, donc avec beaucoup de volatilité, intrasèque et des, et des intervagues, c'est là où, globalement, la, la compétence et, et l'activité euh, vont euh, vous permettre de surperformer. Et c'est sur ces années-là, pour moi, où si vous êtes capable de surperformer le marché, de moins perdre, voire de gagner, c'est sur des années comme ça de marchés baissiers en fait que vous vous rendrez compte que vous faites nettement la différence c'est pas sur des marchés haussiers sur des marchés haussiers globalement tout le monde a la même perte euh, c'est vraiment sur des marchés baissiers qu'on on fait la, la, la différence et conserver son capital au lieu d'en perdre 20% sur un marché comme ça actuellement et eh bien quand les marchés haussiers vont redémarrer vous, vous allez réinvestir votre tout votre capital alors que d'autres vont commencer avec 20% de moins voire 30%. Et donc tout de suite, vous vous rendez compte que même si vous, même si vous avez la, la, moins de performance que eux dans la remontée euh, et dans le marché haussier, ils ne vous, vous rattraperont que très tardivement, voire jamais, juste parce que pendant un an ou pendant deux ans de marché baissier, vous, vous avez surperformé. C'est là où la différence se fait. Je ne cesse de le rappeler, euh, savoir acheter, ce n'est pas la compétence essentielle en bourse. C'est savoir vendre. Euh, C'est là-dessus qu'il euh, faut travailler et ça se passe surtout dans la tête. Euh, donc, euh, on va finir par en arriver. Tiens, un petit coup de blé euh, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Matière première agricole, donc euh, guerre en Ukraine, terminée. Hein, ça n'existe pas. Euh, c'est terminé là-dessus donc on a, on a gommé, vous voyez, toute l'inflation tant mieux pour les pays émergents pour la famine dans le monde, ce que vous voulez euh, donc on en est là et puis bon, bah oui, ça peut redevenir un petit peu erratique mais globalement, euh, il y a encore pour un petit moment où ensuite ça recommencerait à remonter mais de manière plus linéaire L'exponentielle est terminée. donc ça c'est l'excès, hein. c'est l'excès, vous voyez pouf vous avez l'élastique dans l'autre sens, et puis petit à petit, on va avoir des vagues beaucoup, plus, euh, beaucoup moins importantes. Euh, J'ai mon euro-dollar aussi qui va nous importer. Le dollar est très fort. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange même pas les Américains. Euh, ça n'arrange pas les sociétés américaines. On l'a vu, pas mal de sociétés américaines commencent à souffrir d'un dollar fort, de par leurs activités euh, exportées, bien entendu. Euh, donc, après. Il y a le dollar qui est fort vis-à-vis -vis de tout un tas de, de monnaies, et puis après il y a l'euro qui est on va dire plus faible que, que le dollar, enfin bref, c'est toujours pareil, on peut se dire que euh, le dollar faiblit globalement comme toutes les autres monnaies, c'est la dévaluation, et donc c'est lié, euh, c'est ce qui crée l'inflation, mais finalement, le dollar est moins faible ou faiblit moins qu'un euro par exemple. Là ce qui va nous intéresser c'est qu'on stoppe globalement l'hémorragie à ce stade là, c'est toujours une tendance baissière. Et ce qui nous intéressera, c'est la capacité de l'euro de pouvoir remonter au-dessus des 1,03 et éventuellement de construire dans cette zone-là. Et on pourra valider un petit peu, euh, ouf de soulagement, on stoppe l'hémorragie. Ça permettra aussi de résorber un petit peu l'impact des, euh, des matières premières euh, sur, les, sur les économies et euh, de, de souffler un petit peu plus. Mais la tendance reste baissière. Il faut juste s'attendre certainement à encore de la volatilité. Et cette, année, cette fin d'année 2022 sera l'occasion de voir si on est dans la capacité de construire. Vous voyez ce niveau des 1,01 là, c'est le support. Si vous cassez ça, on, on, on va chercher en, en dessous de la parité et euh, on rejoue à se faire peur. Alors ça peut venir d'une escalade en Ukraine, etc. Différentes façons. Ce qui m'intéressera, c'est au, au fil de l'année, si on arrive à, à refaire un truc comme ça et à stabiliser là, éventuellement, il y a, euh, il y a des flux qui sont aux, aux US qui peuvent du coup revenir sur l'Europe. Donc c'est là où on peut éventuellement retrouver un petit peu de performance, voire de surperformance sur des valeurs européennes. Mais si on a peur de la récession, au-delà de la guerre, si on a vraiment peur de la récession, etc., il y a beaucoup trop de valeurs cycliques dans les indices européens pour qu'ils soient capables de surperformer. Euh, donc ça sera ça, le péché mignon, euh, sur les, les prochaines semaines. Et donc, on va finir par faire un petit coup sur les indices. Euh, donc, le CAC 40 qui a bien boosté cette semaine. Donc, il faut dire quand même qu'on avait cassé ici. On boost, consolidation à plat. Ça, ça veut dire que c'est toujours fort. Hein. Euh, quand vous ne faites pas un, un truc comme ça, etc., ou vous ne faites pas une conso assez forte après une poussée, quand vous faites des conso à plat comme ça, vous pouvez vous dire qu'il euh, y en a encore sous le pied. Et, et que donc, euh, l'idée, c'est de jouer, la, de jouer la, la, une nouvelle poussée. Donc là, on n'a pas lésiné, on a cassé cet oblique ici. Euh, donc, on pousse une nouvelle fois, on a regappé. C'est pas un petit gap, hein, c'est un gros gap. Et on n'a même pas cherché à le refermer en cours de séance. Donc, ça reste puissant. On, on reste sur du mouvement puissant. Regardez les volumes, c'est pas anodin. On arrive sur la fin du mois de juillet. Euh, alors, c'est la dernière séance du mois, etc., bien entendu. Mais voilà, c'est n'est quand même pas euh, anodin. Et donc, c'est le rebond prolongé. Maintenant, pour moi, l'objectif est atteint. C'est-à-dire que c'était le scénario, on a joué à se faire peur. Je n'ai pas forcément euh, profité autant que j'aurais dû profiter, etc. Et ça, c'est fait partie du jeu. On en laisse toujours sur la table sur ce genre de sur ce genre de trade là parce que on a beau avoir ça en scénario, on n'est jamais certain, surtout. Euh, euh, avec, euh, avec des, des gros portefeuilles, etc. On hésite quand même parce que s'est quand même fait balader pendant plusieurs mois et ça, ça tape sur le système à force. Donc c'est normal, il ne faut pas se flageller, etc. Il faut juste être euh, voilà, satisfait euh, d'avoir participé globalement et d'en avoir profité à minima. Maintenant, ce qui se passe maintenant, ben, je ne sais pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a, y a des moments où vous avez des probabilités supérieures de jouer un scénario. C'était le cas, jouer le, jouer le rebond prolongé. Et puis après, vous arrivez sur des moments là où je sais pas si on peut prolonger encore jusqu'au 6006, si on va stagner ici et on va juste faire de la conso à plat et potentiellement pousser un petit peu plus tard, ou si euh, c'est le point haut et euh, là, dès la semaine prochaine, on recommence en mode au mon Dieu, l'inflation est toujours là, au mon Dieu, la récession, au mon Dieu, on va tous mourir. Et on refait un truc comme ça. Je sais pas. J'en sais absolument rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments de marché où ben, ça ne vaut absolument pas le coup de jouer aux devinettes. Donc là, on est rentré dans un niveau pour moi où je ne joue pas aux devinettes. C'est-à-dire que tant qu'on va être au-dessus des 6260 points, ben, je reste positif. Oui, à un moment donné, il faudra bien reprendre son souffle, oui, bien entendu. Mais tant qu'on reprendra son souffle, juste en refermant ce gap-là et potentiellement en restant au-dessus des 6260, ben c'est de la reprise au souffle et 6340 points aussi que je trouve intéressant en support, hein, c'est cette zone de fermeture de gap et éventuellement euh, derrière sa relance. C'est ça qui va m'intéresser si je continue de monter, bon bah tant mieux, je continue de surfer la vague, si, si, si je consolide comme ça, tant que je tiens 6340, pour moi c'est encore positif, et éventuellement je tenterai de refaire des accumulations pour jouer la, le second effet qui se coule, et si je perce ça, j'ai les 6260 entre guillemets, euh, et si je commence à casser ça, c'est pas encore euh, fini, euh, c'est pas encore la fin des haricots, mais je passe plutôt en mode à nouveau neutre, je fais un peu plus attention, etc., et, et, et je re rentre pas comme un, comme un brouin. Mais, mais, mais voilà, globalement, c'est comprendre aussi qu'un un marché, c'est fait comme ça. C'est fait justement dans, dans des idées où on est, à un moment donné, euh, dans des probabilités supérieures et puis après, on est en attente. Donc, rebond prolongé, il peut encore se prolonger jusqu'au 6500, 6520, vous le voyez. Et ensuite, cette zone-là, pour moi, qui sera la plus importante, 6600. Après, pousser plus haut, ça serait de l'excès, et plus on pousse haut, plus il faut s'attendre à un moment donné au retour de bâton. Euh, mode retour à la moyenne, classique. Euh, donc voilà, donc là moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vivre un petit peu séance après séance, et de voir comment on va digérer cette affaire-là. Et si on le digère bien, de manière saine, ben, c'est plutôt positif pour la suite, et éventuellement pour se dire, si on arrive à conserver cette zone-là, à un moment donné, si on rejoue un break... Euh, aller chercher cette zone des 6006 en, en mode target, euh, target final, et puis après on, on, on verra la suite bien entendu, on commentera la suite. Mais bon, globalement pour moi, euh, alors, en court terme, et en très court terme évidemment, cette zone des 6004 mais en, sinon en court terme pour moi cette zone des 6340, et jusqu'à cette zone des 6260 à peu près, qui est vraiment la, la, la zone de soutien, et après, voilà, on peut pousser un petit peu, mais je m'attends plus à, à, à du mode zigzag et de la construction qui resterait dans la zone. Je trouverais ça sain, ce qui permet euh, voilà, de, de recréer une congestion dans cette zone-là. Et après, il faut savoir où on en sort. On en sort par le haut, on va chercher jusqu'à la moyenne mobile 200, 6006, etc. On en sort par le bas, euh, il faut redevenir prudent. Mais ce n'est pas non plus la, 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 la fin des haricots, mais on, on redeviendra prudent et globalement voilà c'est bien l'idée de se dire hein, je le répète que jouer ce rebond prolongé il peut encore continuer hein, potentiellement on le voit, euh, on en a parlé mais c'est bien de se dire que ça n'altère absolument pas le fait qu'on reste dans des tendances euh, de fond dégradées donc on n'est absolument pas surpris si à un moment donné le marché décide de redégueuler pour une raison X ou Y ça, ça, ça fait partie du jeu où euh, voilà on, on sait très bien qu'on qu on joue des, on, on des sous-vagues et la, la, la vague de fond, pour l'instant on ne sait pas dire je ne sais pas encore dire à aujourd'hui si on est en train de construire quelque chose qui aura la capacité de retourner la dégradation de marché et donc de relancer la tendance haussière c'est trop tôt encore aujourd'hui et en fait ce qui va me permettre petit à petit de me donner les indications c'est la construction éventuellement que l'on va faire de manière saine ou pas euh, au niveau du Nasdaq c'est la même chose, c'est la même idée, rebond prolongé, on est en train d'arriver donc sur zone de résistance, mais vous le voyez, on n'a pas le marché qui est en mode, oh mon Dieu, euh, résistance et je vends tout. Je veux dire, on voit qu'il y a quand même un changement de paradigme par rapport à ce qu'on a connu précédemment, c'est-à-dire oui, on a eu des rebonds puissants auparavant, mais on avait aussi pas mal de portes de saloon dans la même séance ou la séance d'après. Là, c'est plus le cas. C'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que certes, on commence à taper sur des niveaux de résistance, euh, mais on sent que les vendeurs s'enfuient pas et que, que les acheteurs s'enfuient pas et que les vendeurs reviennent pas non plus à la charge. Alors certes, il faudra bien souffler, potentiellement revenir sur cette zone des 12.006, euh, 12.005 pour éventuellement chercher du soutien. Mais voilà, je, pour moi, on reste en mode rebond prolongé jusqu'à preuve du contraire. On peut consolider, mais jusqu'à preuve du contraire, au-dessus des 12 100, 12 002, ben, je vais rester positif. Et a fortiori, au-dessus des 12 006, 12 005. Et ce qu'on joue, c'est éventuellement ben, peut-être un petit pullback comme ça, et on essaye de percer. On essaye de percer les 12 pour aller chercher potentiellement l'ancien niveau ici qui avait servi de support aux alentours des 13 100. Ça peut, ça peut être un niveau intéressant, et après on peut faire la conso plus tard. Donc là, vous voyez, la, la, la partie que je ne sais pas dire, c'est « Est-ce qu'on consolide maintenant pour repartir plus tard ?» ou « Est-ce qu'on continue de pousser pour consolider plus tard ?» Ça, ce n'est pas dans mon contrôle, je ne sais pas. Donc, tant qu'on reste au-dessus d'un certain nombre de niveaux, et là, je dirais à très court terme, au-dessus des 12 550, moi, je vais rester positif. 12 500, je reste, je reste positif. Si on revient sur ces 12.500 et qu'on les tient, c'est du pullback et je, je jouerai éventuellement euh, des achats. Euh, donc je ne voulais pas faire euh, trop d'actions euh, cette semaine parce que, mis à part dire euh, bah c'est haussier, euh, ça s'est retourné, tiens, c'est en train d'arriver sur résistance, euh, etc., c'est pas. Je trouve, voilà, pédagogiquement, etc., c'est peut-être pas le, le, le plus intéressant. Par contre, ce qui moi m'intéresse quand même c'est que si je regarde quelques valeurs tech, alors c'est des valeurs tech, batterie et compagnie, euh, survalorisées, blablabla, on peut dire ce qu'on veut, après ça dépend de votre horizon de placement, euh, et dans 5 ans peut-être que là-dedans, il y, euh, y, euh, y a des futures mastodontes. Mais quand même, quand je vois les configurations que l'on a ici, pour moi, c'est là où je, où je vois quand même, je me dis, ma casquette prudente me dit « attention », je suis dans un rebond prolongé et pour l'instant je ne peux pas encore dire si en effet on est, dans, on est en train de changer le paradigme du marché et vraiment de retourner la tendance à la hausse. Je pense en fait qu'il faut attendre la consolidation, savoir comment on va digérer le mouvement en cours, c'est ça qui va nous donner les indications. Et quand je regarde un paquet de valeurs donc, qui sont fait massacrer hein, en mode moins 80% et des brouettes, bon, vous avez des, des rebonds qui sont très juteux bien entendu au pro rata. Et c'est maintenant que ça se passe. Hein. Alors, j'ajuste un petit peu mes, mes obliques, etc. Mais c'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez un bon boost. Alors, euh, on peut consolider, on peut faire du zigzag. Mais globalement, ce qui va se passer là, maintenant, là, ces prochaines semaines, ces prochains mois, dans ces congestions, ça va nous apporter énormément d'informations. Parce que ça va nous permettre de dire « bon, ben on relâche par le bas, ben, c'était juste un coup d'épée dans l'eau ». Euh, on a pris le rebond mais la dégradation de la tendance recommence en mode récession, oh mon dieu, euh, on va pas s'en sortir, stagflation et compagnie. Ou au contraire, on arrive à tenir euh, et du coup, on arrive à breaker, faire les pullbacks et on commence à avoir ben, en fait, des structures de bottom. Ça des structures de bottom, éventuellement certains parleront ensuite à de tasse avec ans etc. Là, c'est encore prématuré, bien entendu, à ce stade-là. Mais du coup, si vous avez des cassures haussières, alors ça ne veut pas dire qu'on va revenir en mode YOLO euh, sur les plus hauts, etc. Hein. Ça veut juste dire qu'on euh, est capable éventuellement de, de jouer ce que j'appelle des rebonds prolongés, mais prolongés sur plusieurs mois. Donc de jouer en fait une, une, une sous-vague euh, qui est plus moyen terme. Et donc à, à nouveau pouvoir jouer des, en mode suivi de tendance. Euh, sur quelques semaines, quelques mois, éventuellement. Et ça ne veut pas dire qu'on retourne les tendances à la hausse, non, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de boulot sur ce genre de valeur-là. Euh, mais, mais voilà un petit peu ce qui va m'intéresser. Donc à ce stade-là, moi, c'est la réflexion que j'ai, euh, et c'est ce que j'attends impatiemment. C'est-à-dire que jouer ce mouvement de rebond, ok, très bien, ça, je sais faire, etc. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Je, je rentre dans l'impondérable, et, et où je ne cherche pas à jouer aux devinettes parce que ce qui m'intéresse, c'est que le marché me démontre. Et ce que le marché va me démontrer, bah c'est est-ce que je continue à jouer des positions court terme comme je le fais actuellement, en mode prendre ce qu'il y a à prendre, ou est-ce qu'on commence à construire des congestions qui me permettent de penser que les sorties haussières vont pouvoir lancer des, des suivis de tendance beaucoup, moyen terme, Donc de quelques semaines à quelques mois, où je vais pouvoir rejouer des positions moyen terme. C'est là-dessus, c'est ça qu'on vient de débuter, c'est ça qu'on vient de commencer à construire, c'est cette question-là. Euh, que, qui sera importante de, de répondre. Et on va, on va retrouver ça sur un paquet de valeurs. Alors, je ne je, je vous parle pas de la qualité des fondamentaux ou quoi que ce soit, mais globalement, voilà, on, on, on retrouve ce genre de choses-là. Ce n'est pas cassé. Pour l'instant, c'est juste du rebond technique. Mais vous voyez, on a des, on a des constructions éventuellement qui se mettent en place. Il faudra les casser par le haut, oui. Mais si, si ça casse par le haut, ça nous, ça nous donnera quand même... Des, des retournements euh, plus durables et donc c'est ça vraiment la quintessence qu'il faut se dire c'est que l'idée c'est pas de se dire voilà euh, c'est n'importe quoi le marché etc l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on est en train d'anticiper, qu'est-ce que le marché il est en train d'anticiper pour que les mecs ils re sur des valeurs comme ça c'est ça vraiment les, les questions qu'il faut se poser et c'est là dessus euh, qu'on est en train de maturer, alors faites attention sur ces valeurs là, euh, les GAFAM ont, ont publié mais la plupart de ces valeurs là publient début août donc, je veux dire, les GAFAM ont publié et tout le monde explique que c'est moins pire et que donc ça s'est bien passé. Mais il y a d'autres actions pour qui ça ne s'est pas bien passé. Et c'est même, je dirais, la majorité. Et là, vous le voyez, on pouvait se dire la même chose que je viens de vous dire il y a deux minutes, c'est-à-dire, tiens, on est en train de construire, si on casse par le haut, ça peut commencer à, de, à donner des choses. Bam Résultat, on casse par le bas, terminé. Donc, c'est ça aussi qui est, qui est vraiment important de se dire, c'est que le marché, dans ces prochaines semaines, va de lui-même nous dire ce qu'il faut penser, de ce qui est en train d'arriver. Donc c'est dans les constructions que, que l'on va faire ici, que l'on va pouvoir un petit peu pouvoir lire dans le Mar de Café. Euh, Tilray, je regarde, spéculative euh, par, par essence, mais, mais, mais même chose, je veux dire, on est, vous voyez, dans des congestions, on va arriver au bout, je veux dire, on n'est pas à l'abri de faire des trucs comme ça. Certes, ça reste spéculatif, je suis d'accord avec vous, mais si le marché recommence à jouer des spéculations... Ça veut dire qu'il y a un appétit pour le risque, ça veut dire qu'il y a des liquidités pour ça, euh, ça veut dire globalement qu'il n'y a, 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 a plus de peur. Alors certes, ça ne veut pas dire que le monde est rose, ça veut dire qu'on a levé les incertitudes et que globalement, on est au courant de tout, et en fait, on se projette sur l'espoir. Euh, évidemment, si vous avez un élément nouveau de peur, etc., qui rentre en ligne de compte, vous, a, vous aurez un réajustement du marché. Mais à ce stade-là, c'est ça qu'on est, euh, qu est en train de construire et pour moi c'est ça qui m'intéresse le... alors certes c'est des tendances qui sont baissières c'est des tendances qui ne sont pas moindre risque on est tout à fait d'accord mais c'est en regardant des titres comme ça que j'arrive je... à capter le sentiment de marché et, le... et, global... et globalement si les gens reviennent avec volume sur des titres comme ça ça veut dire qu'il y a suffisamment d'appétit pour le risque pour, pour tout le monde alors et après évidemment il faut regarder les gros et si on regarde du Apple on voit que globalement, oh mon Dieu, l'inflation va nous bouffer les marges, etc. On a anticipé les résultats et les, anti les, les résultats sont meilleurs que prévus ou moins pires. Ça dépend de euh, l'interprétation qu'on en a. Mais en gros, le marché, lui, il avait anticipé déjà depuis, euh, depuis un mois. Ce qui, ce qui va devenir important, c'est maintenant. C'est-à-dire c'est ce n'est pas maintenant qu'on se dit... Ouais, Apple est résilient. Le marché, lui, il se l'est déjà dit depuis longtemps. Ici, ce n'est que la validation et la conclusion de cette idée-là. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va jouer pour la suite. Est-ce qu'on joue « Ouais, mais bon, on a été résilient ce coup-ci, mais euh, dans 3 mois, dans 6 mois, ça ne va plus être la même. Les gars, ils ne vont, ils vont pas y arriver. Euh, » Donc, du coup, on, on, on recommence à presser euh, les baisses de marge, etc. Euh, où on arrive à reconsolider et à relancer euh, les tendances, etc. Pour moi, aujourd'hui, c'est impossible de répondre. Vous allez trouver évidemment des mecs qui vont vous expliquer que euh, ça ne va pas tenir. Oui, il y a énormément d'arguments qui peuvent expliquer que ça ne va pas tenir et qu'on va revenir à cette idée de dire bah, décroissance, baisse des marges, etc. Et, et finalement, ce trimestre-ci était résilient parce que bah, vous avez un effet de comparaison aussi avec encore l'année dernière où il y avait encore le Covid, etc. Donc, euh, euh, il faudrait comparer à 2019, 2018 et, et, et compagnie. Mais voilà, moi, je ne suis pas dans le jeu des devinettes et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, maintenant... Je pars du principe qu'on a fait ce qu'on euh, qu pouvait jouer comme scénario. Et maintenant, c'est le marché qui doit nous montrer ce qu'il aura envie de jouer ensuite dans sa construction. Et là, on reviendra à discuter ensemble, euh, week-end après week-end, de se dire « ouais, euh, ça sent bon ou non, ça sent, ça sent mauvais. Et on va euh, repricer. On va repricer certainement de, de la dégradation, mais lente. » C'est-à-dire qu'on avait pricé dégradation rapide. Finalement, la dégradation rapide n'a pas eu lieu on fait un retour à la moyenne, et puis finalement, on se dit « Ouais, mais bon, ça va quand même dégrader, mais pas si vite qu'on croyait, donc on refait pas un truc comme ça, on va faire un truc un petit peu plus larvé, qui va prendre un petit peu plus son temps. » Ok, bon, tout ça pour faire des petits schémas, mais euh, pour vous expliquer un petit peu toute, euh, toute cette idée-là, on peut faire euh, quelques actions, parce que quand même, euh, pour pas se laisser orphelin, euh, on va pas regarder ça, euh, mais globalement, je ne vais pas updater les listes, mais sinon, tiens, vous avez Alibaba, alors la, la Chine a annoncé qu'ils n'allaient pas euh, relancer euh, de stimulus, on verra, ils peuvent changer d'avis, euh, mais euh, l'idée, là, c'est qu'on a euh, Baba qui va publier les, les résultats, je crois, le 3 ou le 4 août, un truc comme ça, il faudra voir s'ils ont été résilients par rapport au, au zéro Covid, et du coup, euh, on est en train de revenir sur support oblique. Alors, il y a un petit gap aussi, hein, si jamais on veut percer le support oblique. Bref, vous le voyez, euh, on continue la construction. Et vous le voyez, la construction continue d'être très volatile. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est en mode casquette, mode prendre ce qu'il y a à prendre. Jusqu'à ce qu'on finisse par sortir et qu'on rentre dans suivi de tendance. Mais pour l'instant, on reste en mode prendre ce qu'il y a à apprendre. Vous avez Air France, on en avait parlé ici ou dans l'académie, je ne sais plus. Il y avait la petite congestion ici, on break par le haut, on va chercher la résistance, objectif atteint pour moi. Si on, va, si on continue de pousser plus haut, très bien, c'est du bonus. Mais maintenant, pour moi, c'est objectif atteint dans le côté probabilité qu'on qu pouvait, euh, qu pouvait estimer. Maintenant, le reste, euh, pour moi, c'est le marché qui doit me le démontrer. Euh, vous aviez euh, Amundi aussi. Elle n'est pas encore partie. Vous voyez, vous avez la congestion qui est en train de se mettre en place. Alors, Je ne sais pas s'ils ont publié les résultats encore, mais on peut éventuellement anticiper encore que ça peut pousser. Euh, Apple, on l'a fait, Arcelor, même chose, vous voyez, vous avez une première poussée, Conso, deuxième poussée, alors il y a encore, il y a, il y a encore éventuellement de la marge, bien entendu, mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, sur des titres comme ArcelorMittal, etc., c'est qu'en fait, vous voyez, au mon Dieu, la récession, puis bon, c'est quand même pas méchant, et puis en règle générale, ces sociétés-là, elles publient leurs leur résultats, et, et les résultats sont quand même très bons et donc du coup on fait du rachat d'actions, on est blindé de pognon, donc il y a du dividende, il y a du rachat d'actions, bon il y a des choses qui peuvent motiver euh, justement ces rebonds. Mais pour autant, je veux dire ces rebonds là, même s'ils sont puissants, ne sont que des rebonds au prorata, qui ne remettent pas en cause le mouvement initial, qui est de se dire, c'est quand même euh, la peur de la récession qui va, qui va rester en épée de Damoclès au dessus de la tête de ces valeurs cycliques. Donc si jamais le marché se remet à avoir peur sur une récession plus importante, plus durable et que les banques centrales finalement ne vont pas réussir à nous, à nous la jouer douce, euh, ces valeurs cycliques, il faudra s'attendre à, à ce qu'elles reprennent un tir. Donc là, il faut les garder en, en mode casquette rebond à ce stade-là encore, jusqu'à ce que le marché nous prouve le contraire, bien entendu, mais, mais à ce stade, on en est encore là. Atos, finalement, il a fallu attendre la publication des résultats pour qu'on ait enfin une réaction. Donc on est revenu au-dessus des, des 10,80€, 11,20€, qui est la, la zone de soutien. Maintenant, la question, c'est, voilà, on a une congestion qui se met en place, c'est est-ce qu'on peut avoir de la puissance pour aller casser les 12,20€, 12,30€ qui permettrait un petit peu de rentrer dans l'art des vendeurs à découvert, les pousser à se couvrir un petit peu, et, et, et là, ça peut faire des poussées. Mais ça, ça n'interviendra pas sans une news. Il faut quelque chose pour dynamiter un petit peu la, pour dynamiter cette zone des 12,20€, 12,30€, et là, ça peut pousser. Sinon, on va peut-être consolider à plat là, pendant quelques séances en attendant, en mode larvée, euh, avant de créer une nouvelle congestion. Ça peut mettre encore un petit peu de temps. Euh, CGG, c'est ce dont on avait parlé le, le week-end dernier ou dans l'académie. Je ne sais jamais ce que je, ce que je dis dans l'un ou, ou dans l'autre. Mais voilà, Enfin, ce que j'avais dit, c'était en gros, vous le voyez, c'est oh mon dieu la récession. Et à un moment donné, on va se dire, oui, ok, bon, euh, la récession, mais c'est pour dans un an. En attendant, ces sociétés-là font quand même des résultats. Euh, alors, CGG, ça reste de la recovery, etc. Mais euh, on va, j'avais dit, ça peut être intéressant de jouer les résultats sur les pétrolières. Euh, mais de les jouer en mode « je prends les profits ». Je prends les profits euh, dans l'idée que la, 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 la casquette de fond reste, le, oh mon Dieu, la, la, la récession. Et les parapétrolières, certes, les investissements redémarrent et vont redémarrer, mais il y a ce moment un petit peu, je dirais, de, de, de dualité dans le marché où il reste encore avec la casquette, au oh mon Dieu, la, la récession, avant qu'on finisse par se dire que finalement la récession, ça sera de la décroissance que ne sera pas si important que ça, que les valeurs pétrolières, même si le pétrole baisse, etc., elles continuent de faire quand même des profits qui sont très substantiels à partir du moment où on reste au-dessus des 70 dollars, le baril, et euh, les investissements vont, euh, redém vont euh, redémarrer et vont certainement euh, augmenter, et donc les parapétrolières également vont redevenir intéressantes. Mais donc, voilà, il ne faut pas mélanger ce que le marché peut jouer peut-être sur du court terme, sur la vision qu'on peut avoir à plus moyen terme. C'est ça vraiment qui est, le, qui est le plus important. Voilà, je passe. Il euh, y a Clover Health également en mode SPQ aux US, hein, c'est de la santé. Euh, donc voilà, il y, y a des choses intéressantes. Vous voyez, c'est des tendances baissières. Mais on a, on a mis fin, ça fait des mois qu'en fait, on est en train de, faire, de construire une base. Et potentiellement, on n'est pas loin de sortir par le haut de ces bases-là. C'est pas ce qui va retourner les tendances à la hausse euh, durablement. Euh, mais il y a tellement d'écart et donc de volatilité qui peut être créée encore à ce stade que ça peut être très juteux sur ces mouvements-là avant même de pouvoir dire que oui ça se retourne à la hausse. C'est trop tôt bien entendu. Vous avez DBV Technologies aussi qui est pas loin du break hein, des 4,90. C'est ce qui manque. EDF bon, vous avez l'OPA à 12 euros. Vous avez du Eramet et compagnie évidemment avec les résultats donc qui remontent bien la pente. Mais voilà, la, la lame de fond reste la peur de la récession. On va être régi par ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que donc, en regardant des valeurs cycliques comme Eramé et compagnie, vous voyez qu'on va rentrer dans une espèce de ventre mou. Et le ventre mou, c'est « Ok, ouais, je sais qu'on va avoir droit à la décroissance, mais je ne sais pas avec quelle force. » Donc, je dois attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour que le marché se décide en mode ouais, « Ouais, décroissance, euh, ça va aller, on va s'en sortir euh, ». Euh, ça va être bon, euh, ça, ça va fonctionner. Ou, oh, oh là là, euh, c'est pas bon, euh, on, on va vers le hard landing, ça sera pas soft, euh, ça, ça, va faire, ça va faire mal. Donc c'est ça qui va se décider là. Et en attendant, on congestionne entre les deux, en attendant de se décider. Euh, bon, vous avez groupe Gorgé également euh, l'or du coup qui peut revenir hein, ça peut être le scénario pour la fin de l'année de, de se dire si on commence à anticiper en effet que les banques centrales devront redevenir accommodantes bon déjà les, 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 les cycliques à ce moment là on rejouera les, les cycliques etc. puisqu'on rejouera la hausse des matières premières et on jouera également le côté planche à billets et donc le fait qu'on va dévaluer encore plus les monnaies et euh, donc aller chercher un petit peu de la sécurité sur l'or et de l'argent mais voilà, il faut, 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 faut jouer les trucs dans l'ordre, il hein. euh, faut avoir le quintet euh, dans, dans l'ordre, et donc il faut bien comprendre que le marché peut avoir peur de la récession, puis peut se dire que les banques centrales vont redevenir euh, accommodantes et donc vont redynamiser la croissance, et puis à nouveau, on peut se re-avoir peur de euh, la montée des matières premières et donc de l'inflation. Mais en fait, on, on en aura un petit peu moins peur parce qu'on se rendra compte que cette inflation va remonter globalement, va, va rester élevé, mais elle aura désinflaté d'abord, euh, puis elle remontera, mais de manière, euh, de manière lente, où elle va se désinflater, en fait, euh, beaucoup, beaucoup plus lentement, c'est-à-dire qu'on on continuera d'avoir des hausses de prix de 5% ou 4%, mais petit à petit, voilà, ça sera de moins en moins, mais on continuera dans des hausses de prix. Bref, je fais une heure à chaque fois de, de vidéo parce que je répète un petit peu les mêmes choses, parce qu'à chaque fois, il y, y a des il y a peut-être des personnes qui découvrent les vidéos au, au, au fil de l'eau mais euh, il paraît qu'on me répète toujours que la répétition fixe la notion, donc avec moi vous êtes servi hein. euh, là vous êtes fixé euh, ces limites ventouses hein, sur, sur, sur la vitre euh, voilà, worldline les résultats ont été, euh, ont été bons euh, donc tout de suite vous voyez on a eu une réaction, il y avait une bonne congestion juste avant je veux dire, graphiquement le graphique quand même se plante rarement Alors, des fois il se plante bien sûr, euh, mais, euh, mais voilà, il y a, il y a des, des fois où vous avez des, des mouvements de probabilité qui sont intéressants. Il y a Ubisoft aussi qui, qui se remet pas mal, alors il y aura encore du boulot, il hein. euh, faudra redépasser à un moment donné la zone des 43-44, on le sent bien, mais voilà, si on arrive à faire un truc comme ça à un moment donné, ça, ça sera votre signal de retournement moyen terme, là, vous pourrez commencer à dire « moindre risque » et on, on peut commencer à jouer des retournements. Stellantis, ça sera très intéressant l'automobile. L'automobile c'était bon pour la casse et puis finalement on a des résultats qui sont très bons. Mais ce qu'il va bien falloir vous dire c'est que les résultats sont très bons et donc derrière c'est ce qui vous dit mais pourquoi du coup on a baissé comme ça alors que les résultats sont, sont, sont très bons. Euh, c'était sous-valorisé à ce prix là, c'est encore plus sous-valorisé à ce prix là et quand vous avez des résultats qui sont publiés vous vous dites bah, c'est encore plus sous-valorisé. Mais ce que vous devez bien vous dire c'est que le marché il anticipe et que le marché il anticipe que certes les résultats sont très bons donc on a fait un réajustement euh, mais que ça c'est quand même la lame de fond qui est de dire on va pas réussir à, on va pas réussir à faire mieux potentiellement dans, dans l'environnement de marché qui est en train de nous arriver sur le coin de la figure donc euh, le marché anticipe aussi à un moment donné dans la dégradation des cours qu'il y aura une dégradation de ces résultats là. Après, si l'entreprise arrive à démontrer trimestre après trimestre que non, le marché se réajustera complètement. Mais euh, on aura l'indication avant. Euh, le, la psychologie des foules nous démontrera avant ce qu'il faut penser. Il y a Ruby aussi qui, euh, qui se remet plutôt pas mal. Les résultats ne sont pas tombés, je crois. Euh, donc, il faudra voir, évidemment. Mais ça peut permettre de créer l'électrochoc éventuellement, de réussir à, à faire le retournement sur... Euh, sur notre copain euh, Ruby, euh, voilà, bon, je vais passer euh, je vais passer rapidement sur le, sur le reste, on est globalement dans les mêmes types de configurations un petit peu partout, il y a Solution 30, Solution 30 qui a annoncé une petite croissance et donc qui a joué à, à casser le support hier, et finalement il y a une réaction aujourd'hui, moi j'ai vendu, perso, ça me, ça me plaît moyen. Euh, il faudra que le marché revienne au-dessus de cette zone des 3,50 et commence à tenir cette zone pour que je me dise Ouais, c'était euh, un à-coup et le marché finalement veut, euh, veut voir du, du bon dans les perspectives. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est pas, pas folichon. Euh, et voilà, globalement, je vais goupiller euh, cette vidéo-là cette semaine. Comme d'habitude, j'espère. Ça, même si je me répète, ça peut, ça vous apporte, ça vous apporte fin, de, fin de semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Et on se retrouve lundi sur grafceobourse.fr. Je continue à publier mes, mes chroniques. Peut-être peut-être, je ne voilà, je les publierai pas de manière quotidienne ou, ou un petit peu moins fréquemment. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais essayer un petit peu de, de me décharger. Je reste bien sûr... Euh, surtout impliqué sur l'académie mais sur voilà, ces trucs publics peut-être un petit peu le, lever le pied je, je verrai, ça sera fonction des marchés évidemment, s'il n'y a pas trop grand chose à rajouter par rapport à ce qu'on s'est déjà dit euh, je ne rajouterai rien ou euh, sinon, bien entendu s'il y a un besoin, euh, je ferai toujours une vidéo comme je l'ai toujours fait, et ce euh, depuis 2016 maintenant, je pense. Hein, J'ai dû commencer les vidéos 2016, les articles depuis bien plus longtemps, 2008 je pense, euh, mais les vidéos 2016. Moi j'avais fait des vidéos en 2011, à l'époque c'était sur Dailymotion, mais je n'avais pas tenu le coup. Euh, mais voilà, c'est cette idée-là. Je euh, ferme euh, ma bouche, je vous souhaite un excellent week-end une nouvelle fois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de les partager sur les réseaux, euh, Voilà, ça aide ces vidéos à être connues et j'espère voilà, à aider quelque part à avoir une vision, parce que savoir quoi acheter, savoir quoi, quoi vendre, ok très bien, mais avoir une vision globale un petit peu, ça aide surtout à éviter de se faire balader, et donc à se nourrir de tout ce que vous pouvez lire à droite et à gauche, qui croyez-moi c'est du bruit de marché, c'est euh, contre-productif pour votre esprit, pour votre trading, pour vos performances. Euh, réduisez ça et essayez de, de prendre le recul nécessaire et de rester le plus objectif possible plutôt que d'essayer de, de jouer aux devinettes et, et, et de choisir un camp et de vous y tenir c'est pas ça, on s'ajuste le but du jeu c'est d'être comme l'eau hein. j'avais utilisé cette citation de Bruce Lee c'est vraiment d'être comme l'eau et de vous ajuster à tout environnement c'est comme ça qu'on qu gagne on perd quand on ne s'ajuste pas et qu'on on, 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 s'obstine euh, sur, sur une position à, à vouloir avoir raison. C'est là, là où on perd. Excellent week-end une nouvelle fois. m'invitez euh, jamais à un dîner, hein, parce que je vous, je vous fais la soirée. Hein. Euh, et à lundi. Salut les graphes.